0: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 mei 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 124ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag gaan we verder met broodje-aap verhalen uit de psychologie. Nummertje 8 tot 10. 8. Mensen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt, krijgen als volwassenen een persoonlijkheidsstoornis. Voor het leven getekend. Dat is het beeld dat films, boeken en televisieseries geven van iemand die in zijn of haar jeugd seksueel is misbruikt. Maar dat misbruik altijd leidt tot persoonlijkheidsproblemen, is een broodje aap. Lindsay Raimakers, die aan de Universiteit van Maastricht promoveert op Hervonden herinneringen en seksueel misbruik, benadrukt het nog eens. Veel slachtoffers zijn veerkrachtiger dan je zou denken. Ik ken eigenlijk maar één film waarin één van de hoofdpersonages als kind seksueel wordt misbruikt en daar niet voor de rest van zijn leven door getekend is. De film heet The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, en gaat over twee travestieten en een transseksueel die in een roze geverfde bus door Australië toeren. Eén van hen, Felicia... Heeft in zijn jeugd een onaangename ervaring gehad met een van zijn ooms. De oom vroeg Felicia, terwijl hij in bad zat, of die zacht wilde trekken daar beneden. Felicia doet dat, eventjes, en trekt vervolgens de stopper uit, waardoor de testikels van de vieze oom vast komen te zitten in de afvoer van het bad. Felicia is eerder geamuseerd dan getraumatiseerd, maar dat is een uitzondering. Waar je ook kijkt, in boeken, op de zelfhulpafdeling van de plaatselijke boekhandel, in films of televisieseries, iemand die als kind seksueel misbruikt is, draagt altijd littekens mee van vroeger. Hij of zij kan niet meer intiem zijn met anderen, heeft geen zelfvertrouwen, is gesloten en of emotioneel labiel, en niet zelden zelf ook gewelddadig of misbruikerig. Hun persoonlijkheid heeft er kortom ernstig onder te lijden gehad. Een aanname die ook nog eens door meer dan twee derde van de mensen wordt onderschreven. Maar klopt dit Hollywood-beeld van misbruikte kinderen eigenlijk wel? Veerkrachtiger dan je zou vermoeden. Niet per se, zegt Lindsay Rijmakers, die aan de Universiteit van Maastricht promoveert op hervonden herinneringen aan seksueel misbruik. Natuurlijk lijden slachtoffers van seksueel kindermisbruik onder de gevolgen van het misbruik, vaak tot lang nadat het misbruik is afgelopen. Sommigen van hen ontwikkelen op lange termijn zelfs een fors psychologisch probleem. Toch is het zeker niet zo dat de meerderheid van de slachtoffers er ernstige problemen aan overhoudt. Veel slachtoffers zijn namelijk veerkrachtiger dan je zou vermoeden als je afgaat op wat je op televisie ziet. Sommige jonge slachtoffers tonen zelfs zoveel veerkracht, dat ze als volwassenen net een verrassend, sterke en gezonde persoonlijkheid vertonen, vertelt draaimakers. Denk bijvoorbeeld aan Sabine Dardenne, één van de slachtoffers van Marc Dutroux. Zij werd ontvoerd en maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Toch vormt zij het toonbeeld van een onverwachte kracht waarover een mens kan beschikken. Niet iedereen is hetzelfde. Dat betekent natuurlijk niet dat elk slachtoffer er zonder kleerscheuren doorheen komt. Uit recent onderzoek blijkt dat seksueel kindermisbruik gerelateerd is aan een reeks persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd, waaronder de paranoïde, schizoïne, borderline en ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, zegt de raaimakers. Maar dat wil nog niet zeggen dat het misbruik ook de oorzaak is van die problemen, benadrukt ze. En bovendien, niet elk slachtoffer is hetzelfde. Individuele slachtoffers reageren verschillend op hun misbruikverleden. Een zwak verband. Daardoor blijft het verband tussen misbruik aan de ene kant en persoonlijkheidsstoornis aan de andere kant erg zwak, melden ook Scott Lilienfeld en Co. in hun boek De vijftig grootste misvattingen in de psychologie. Zij halen een onderzoek aan van drie psychologen uit 1998, waaruit blijkt dat de link tussen beide zaken bijna nul was. De reacties op dat onderzoek waren toen der tijd niet mals, schrijft Lilienveld. De wetenschappers in kwestie werden er zelfs van beschuldigd dat ze eigenlijk wilden bepleiten dat pedofilie geen kwaad komt. Ook in Rijmakers ervaring is de link tussen seksueel misbruik en latere problemen niet erg sterk, hoewel iets duidelijker aanwezig in het onderzoek uit 1998. Er is dus zeker geen sprake van een sterk verband, zegt ze. Het gevaar van een foute diagnose. Toch blijven veel therapeuten bij de Hollywood-veronderstelling dat seksueel misbruik wel zijn sporen moet nalaten, schrijft Lilienfeld. Dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk, want zij zien op hun spreekuur natuurlijk alleen die mensen met een misbruikverleden die al in de problemen zitten. Maar het is belangrijk dat ook de therapeuten zich realiseren dat er een gat zit tussen hun werkelijkheid en de wetenschappelijke feiten. Raimakers onderschrijft dat. Onderzoekers waarschuwen terecht voor het geven van een foute diagnose aan slachtoffers van seksueel misbruik. Zou je bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis vaststellen, waar er eigenlijk sprake is van posttraumatische stress, dan krijgt het slachtoffer niet de juiste behandeling. En dan kan het gebeuren dat de patiënt vast blijft hangen in zijn of haar klachten. Zo kan een psychologisch broodje aap er juist voor zorgen dat slachtoffers wel hun hele leven last houden. En dat kan niemands bedoeling zijn. 9. Wanneer we weten dat we gaan sterven, gaan we door een aantal vaste rouwfases heen. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, acceptatie. Dit zijn de vijf opeenvolgende fasen die iemand doormaakt als hij weet dat hij binnenkort doodgaat. Helaas is het onzin, ontdekten wetenschappers. Sterven is net zo individueel als leven. Toch blijft deze mythe onverminderd populair, aldus de Vlaamse klinisch psycholoog Manu Kersen van de Katholieke Universiteit van Leuven. Het spijt me, maar u sterft verkeerd. Je eigen dood accepteren volgens een vast programma, dat is wat psychiater Elisabeth Kuber-Ross eigenlijk voorstelde toen ze aan het eind van de jaren zestig het rouwen over je eigen naderende einde opdeelde in vijf stadia. Volgens haar theorie gaat iemand die weet dat hij binnenkort doodgaat door deze opeenvolgende fasen. Ontkenning, woede, onderhandelen, goed, ik leg me erbij neer dat ik doodga, maar ik wil pas sterven na de bruiloft van mijn dochter, oké? Okay? Depressie, en tot slot, acceptatie. Door die vijf fasen te benoemen, heeft ze een hoop goeds gedaan vertelt de Vlaamse klinisch psycholoog Manu Kersen van de Katholieke Universiteit Leuven. Elisabeth heeft een belangrijke waarde gehad in het doorbreken van een taboe op de dood. Maar, tekent hij eigenlijk aan, gelijk had ze niet. Haar constructie met vijf stadia berust op geen enkele grond en is in de wetenschappelijke literatuur ook sterk bekritiseerd. Mensen maken geen vijf stadia door, maar tussen de één en de duizend. Uw vrouw is slecht gestorven. Horen dat je binnenkort zult sterven en daarmee omgaan is dus een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Niemand draait de stadia van Kuber-Ros één voor één af. De één wordt eerst depressief, en dan ontkennend. Sommige mensen sterven zonder dat ze hun dood hebben geaccepteerd. Waarom moeten mensen die nooit tegenslagen hebben aanvaard nu ineens de ultieme tegenvaller aanvaarden? vraagt Kersen zich af. Bovendien is het gedrag van stervende mensen, net als mensen die niet leven met het besef dat het binnenkort gedaan is, afhankelijk van waar en met wie je bent. Kersen. Men kan ontkennen tegenover de familie en terzelfde tijd onder ogen zien bij de arts. Toch worden de fases van Kuber-Ross door veel professionals in de psychologie en de stervensbegeleiding nog steeds als heilige standaard gehanteerd, bevestigt Kersen. Hij komt de mythe nog vaak tegen en vertelt Haar model is een beschrijving van emoties en reacties, en het neigde te verworden tot een voorschrijven. En dat is schadelijk. Bijvoorbeeld, als iemand vindt dat een patiënte slecht gestorven is omdat ze niet tot aanvaarding is gekomen. Of, als een gedreven begeleider een patiënt terugroept omdat hij twee stadia heeft overgeslagen en van ontkenning naar depressie is gegaan maar ik wil liever nog wat leven». Scott Lilienfeld, een van de schrijvers van het boek «De vijftig grootste misvattingen in de psychologie», kent het probleem. In zijn boek vertelt hij over een stervende vrouw die last had van schuldgevoelen en weerzin ten opzichte van haar vrienden, omdat die haar vertelden dat ze haar aanstaande dood moest accepteren, terwijl ze keihard haar best deed om nog van haar laatste restjes leven te genieten. » De mythe van de vijf fasen is dus in onze hele samenleving springlevend, en dat terwijl Elisabeth Kuberl-Ross in haar laatste boek erkende dat ze fout zat in haar starre interpretatie van het stervensproces. Onze rouw is net zo individueel als ons leven, schrijft ze, een observatie waar de meeste stervenden beter mee gediend zijn dan met het broodje aap van het vaste rouwprogramma. Nummer 10. Psychiatrische patiënten zijn heel vaak gewelddadig. Als we televisieseries als Criminal Minds mogen geloven, dan zijn psychiatrische patiënten maar gevaarlijke, gewelddadige mensen. Nieuws dat er een tbs'er, inclusief persoonlijkheidsstoornissen, op verlof of de fout in is gegaan, helpt de beeldvorming ook niet toch berust het idee dat psychiatrische patiënten erg gewelddadig zijn op een misverstand. De mythe van de gestoorde moordenaar Als je op televisie afgaat, lijkt het wel alsof geweld en psychiatrische patiënten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de serie Criminal Minds gaat een groep FBI-gedragsdeskundigen elke aflevering weer op jacht naar de gevaarlijke dader van een gruwelijk misdrijf, die ze proberen op te sporen door uit de plaats van het delict sporen van zijn gestoorde gedrag af te leiden. En wat hebben de filmklassiekers Psycho, Friday the 13th, Halloween en Texas Chainsaw Massacre gemeen? Precies. Precies. Elke gruwelijke moord werd gepleegd door iemand met een psychiatrische aandoening. Deze films zijn overigens geen uitzondering. In zo'n drie kwart van de films met een psychiatrische patiënt was die patiënt ook gewelddadig. En trouwens, dat er eens in de zoveel tijd een tbs'er met persoonlijkheidsstoornissen in het echt fout gaat, helpt de beeldvorming ook niet. In een Amerikaans onderzoek bleek dat maar liefst 85% van de berichten over mensen met een mentale ziekte ging over gewelddadige misdrijven. De conclusie dat veruit de meeste psychiatrisch patiënten gewelddadig zijn, ligt dan wel erg voor de hand. Foute vuistregel Maar dat een conclusie voor de hand ligt, maakt hem nog niet correct. In dit geval zijn we bijvoorbeeld zelf slachtoffer geworden, schrijven Scott Lilienfeld en Co. in hun boek De 50 grootste misvattingen in de psychologie. En wel van een heuristiek. Een heuristiek is een geestelijke vuistregel die we gebruiken om de wereld om ons heen te begrijpen zonder dat we elke keer overal diep over hoeven na te denken. Een van die vuistregels is dat we, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, aannemen dat iets wat ons gemakkelijk te binnen schiet, zoals de koppeling mentale aandoening en geweld, ook wel vaak zal voorkomen. Deze vuistregel heet de beschikbaarheidsheuristiek. in het Engels availability heuristic, of availability bias. Hoe gemakkelijker we zelf twee dingen associëren, hoe meer we denken dat die twee dingen ook echt bij elkaar horen. Door die beschikbaarheidsheuristiek, gecombineerd met het feit dat op televisie en in de krant de koppeling tussen geweld en psychiatrische problemen met grote regelmaat worden gelegd, maken we gemakkelijk de denkfout dat alle psychiatrische patiënten gewelddadig zijn. Harde cijfers vertellen een ander verhaal. Uit onderzoek blijkt echter dat dit helemaal niet klopt, vertelt Lilienveld. Zelfs de psychiatrische patiënten die door de aard van hun stoornis het meest geneigd zijn tot geweld, mensen met schizofrenie of bipolaire stoornis, zijn in werkelijkheid maar een heel ietsje gewelddadiger dan de doorsnee man of vrouw. Voor de rest van de patiënten geldt zelfs dat ze helemaal niet verschillen van Jantje doorsnee, of zelfs minder gewelddadig zijn. Bovendien, als iemand met schizofrenie of bipolaire stoornis daarbij geen drugs of alcohol gebruikt en keurig hun medicijn nemen, dan verdwijnt zelfs dat laatste beetje bovengemiddelde gewelddadigheid. Dat blijkt ook uit cijfers. Laten Lilienveld en Co zien. Meer dan 90% van de mensen met een zware mentale stoornis plegen nooit een gewelddadig delict. En van alle geweldmisdrijven wordt maar 3 tot 5% door psychiatrisch patiënten gepleegd. Sterker nog, schizofrenen hebben veel meer kans om slachtoffer te zijn van geweld dan dader. Een film waar een jonge man met een schizofrenie op de loop moet voor een mentaal volstrekt gezonde moordenaar zou dus veel realistischer zijn. Het citaat Het citaat van vandaag is van Richard Feynman. Feynman is één van de grondleggers van de elektro-quantumtheorie. Feynman zei Ik leerde heel vroeg het verschil kennen tussen de naam van iets kennen en iets kennen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info